0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança. Sou Eduardo Lopes, para quem não me conhece, CEO aqui na Redbelt Security, e hoje vamos conversar sobre o impacto da inteligência artificial na segurança cibernética das empresas. Imagina o assunto, que negócio legal será. Bom, falar desse tema, sempre com pessoas especiais, né Mateuzinho? Sempre. Receber aqui hoje um gringo, literalmente... <risos> Rafael Granha, especialista e consultor em cibersegurança na Microsoft e André Toledo, líder de segurança na Microsoft. Granha, obrigado, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Edu, pelo
1: convite. Uma honra fazer esse roaming internacional aqui e compartilhar ah. um pouquinho de conhecimento com o nosso público.
0: Será demais. Andrezinho, obrigado Eu também tenho... por ter aceito o convite.
2: Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, sempre assisto. A ah, gente vai ser demais. E Matheus,
0: como sempre. Como sempre, tamo junto, né? Vamos dar mãozinha aqui pela primeira vez. Uau, Uau, que fome, ai, que coisa <risos> gente, é verdade. Hoje o time tá. Eu sempre brinco, que são sempre pessoas de alto calibre, alto nível, mas essa turma aqui hoje, depois, quem não conhece ainda, eu acho bem difícil, já que isso aqui é para o nosso segmento, é para as pessoas ali que, que são do nosso né, meio ali, tecnológico. É, mas para quem não conhece, dá uma pesquisadinha no Google que vocês vão entender o peso dessas figuras aqui. Bom, antes de começar, como sempre, a gente traz alguns dados ali para dar uma base na nossa conversa. Dessa vez, nossa querida Gabriela trouxe para nós um relatório da Jupiter One, onde ela divulgou né, nesse relatório que foram com mais de 291 milhões de ativos em empresas do mundo todo. O que, que significa esse relatório que analisou esses 291 milhões? Descobriu que nada mais, nada menos, esses ativos aumentaram 133% de 2022 para 2023. Ou seja, mais ativos automaticamente, mais vulnerabilidades, mais vulnerabilidades não descobertas, mais dor de cabeça para as pessoas. Ali, CISOs, especialistas, consultores e daí em diante. Esse aumento de vulnerabilidades uh, nesses ativos foi em torno de 2.023%. Cara, é uma bola de neve esse negócio. E além disso, esse relatório também mostra tá, que os profissionais de cibersegurança das empresas lidam em média com mais de 70 ferramentas de proteção.
1: Brincadeira ou não? É verdade.
0: Indo direto para uma pergunta, gente. Agora vamos olhar aqui para o cenário brasileiro. né? É, como inteligência artificial pode ajudar a gente a resolver esse problema?
1: Grânia, começa você. É, e a gente
0: basicamente, se... basicamente é,
1: é pela complexidade de, de operar um ambiente tão grandioso, você mostrou números muito relevantes de crescimento de dispositivos, de crescimento de vulnerabilidades. É, você conseguiu... Controlar, mitigar riscos, é, conseguir tratar esse ambiente todo é realmente humanamente impossível. Então, a, o leverage, né, utilizar o potencial de inteligência artificial, é, é, já é um, uma prática antiga, em que está cada vez mais em uso, cada vez agora está no jargão, está na boca do povo, como pode dizer. Então, você ter essa usar esse potencial, ele não é mais uma opção, ele é realmente um requisito. Então, a gente Perfeito. vai conversar bastante sobre isso.
0: Erezinho, o que você acha? Está realmente isso, está impactando o dia a dia aqui? Porque às vezes, a hora que a gente olha para um cenário fora do Brasil, que é o que você está olhando bastante hoje, é, talvez existe um nível de maturidade maior nessas empresas ou não. Ou você entende que no Brasil também as empresas estão realmente se adaptando a isto e não adianta mais falar de tecnologias que não têm embarcado ali, inteligência artificial, machine learning. O que você acha?
2: O mercado brasileiro ele tem evoluído muito, né? nos últimos dois, três anos a gente viu uma uma aceleração da transformação digital de fato e temas que antes eram tratados por grandes empresas, a gente está vendo já as pequenas e médias preocupadas, o que a gente muitas vezes acha que ah, a pequena empresa está preocupada em comprar um antivírus para tentar se salvar no, no meio desse, desse tempo tão turbulento, a gente já vê eles buscando a prática de proteção de dados, por exemplo buscando saber o que é um ADR. E quando a gente fala de inteligência artificial, eu gosto de usar até a história do antivírus como, como exemplo. Né? Antes, o antivírus dependia de uma vacina, ou seja, alguém capturar uma ameaça, mandar para um fabricante para ele analisar e criar uma vacina. E a partir do momento, eu gosto muito de citar o Conficker, que é o grande divisor de águas, foi o primeiro vírus atualizável que mudava o código, mudava a sua função de contaminação para embralhamento de dados, ou de roubo de credenciais, ou roubo de cartão de crédito. Então, o Conficker ele fez um divisor de águas da necessidade de, opa, só uma vacina não dá mais. Inclusive, há ataques que a gente já viu acontecer, sendo específico para determinadas empresas, então aquele vírus tipo, ficava rodeando aquela rede, diminuindo a chance de ser capturado e ser mandado para investigação. Então, um vírus que, não, na verdade, nunca vai ter uma vacina e a ascensão dos chamados ATPs, Advanced Threat Protections, que usa a inteligência artificial para não é, olhar e depender de uma vacina, né, mas entender o comportamento de um arquivo que é malicioso, e fazer a detecção e interromper aquele ataque em tempo real. Então a gente já vê essa tendência surgindo de uns anos para trás e a necessidade de ter é, a inteligência artificial como verdadeira aliada no combate às ameaças mais avançados. Inclusive, em episódios anteriores, muito foi dito sobre o mercado negro de ameaças, né? É. Como é fácil comprar um kit e disparar algo assim. a é, gente vê muito isso.
1: O famoso hack and a service, né? Que você consegue Exato. adquirir na, na Dark Web. É uma uma exploração de vulnerabilidade zero-day, né? E você falou muito bem do ATP e me lembra a ascensão dos EDRs, né? Os endpoint Detection Response. Que é justamente em cima desse dessa capacidade de Análise e investigação comportamental, realmente o confio, que ele mostra, ele foi predominante nessa, nessa demonstração, nessa capacidade de obfuscação, né, de, de, de manipulação de memória e, e ocultação de processamento. Então é muito relevante isso. Legal. Configura
0: é o quê? Qual o ano que foi? 2016, 17 ou antes ainda? Uau. Uh, mais, né? Antes 2010, a pegadinha. 2010. 2010. 2010. É, foi então é, é isso que eu quero usar. É... Por que queria dar um passo atrás. Ah, inteligência artificial, é, todo mundo falando disso agora, né? Ah, ChatGPT, não quero falar dele. Quero falar do porquê, qual que é o conceito. Na verdade, já existe há muito tempo. Concorda? Sim, nem é que precisa falar. A gente fala não. de é, inteligência artificial, machine learning. o é,
1: conceito, antigamente, existe até uma, uma brincadeira que a inteligência artificial de antigamente era o, a condição se, então, né? If, then, else. E, é, é consecutivo né E hoje você vê realmente que estão tá um, é como eu falei o ai está é, no jargão está tá na boca do povo todo mundo fala sobre isso mas realmente é, é não é tá muito além de do, da, da questão de comparação tá em cima de uma análise de estatística né o hoje é a tendência do generativo ai que é, é uma literalmente uma inteligência que gera resultado então isso não, não compete simplesmente a alguns a algumas Alguns fabricantes, isso é uma tendência de mercado, existem várias outras iniciativas acontecendo agora, e de gerar resultados AI, inclusive se ajudar na capacidade investigativa e operacional. Então,
2: tem o um potencial é grande para isso. Exato. Quando a gente fala de investigativa, eu tenho histórias quando eu era cliente, né? E durante uma investigação, né quando você vai passando para aquelas 70 soluções que você citou no começo, às vezes as... estão em máquinas separadas e máquinas com horários diferentes. Então era um pesadelo de bater o horário das máquinas para saber quando o evento isso. aconteceu para conseguir cruzar os logs. E cruzar os logs na unha, é, né? Tá. Você exportava por Excel e tentava achar a linha tá. que gerava e contava a história daquele ataque. E hoje a inteligência artificial acelera essa investigação de, um, de, um, de dias ou horas para segundos. É um negócio impressionante. essa correlação de eventos, a alimentação de diversas fontes de informação não só de cloud, mas on-premises, outras soluções, para a gente conseguir achar a origem e, claro, detectar em tempo real, que é o mais importante. É a normalização
1: dos eventos, realmente essa análise de timestamp, né? que é o termo de, de data e hora, independente de time zone. E trabalho com CIEM há mais de 10 anos, é, sempre foi uma é procurar uma agulha no palheiro de como é que você consegue encontrar realmente o, 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 a causa raiz de um incidente. Né?
0: Então, hoje é... é eu, eu já sentir. brinquei aqui, é, já falei em outros, em outros episódios, e é verdade, estão gravados aí para escutar, <risos> que o pessoal nosso aqui de Blue Team, de Sol, aqui diante, é, eles amam, amam, quando eles pegam um ambiente que geralmente é a Microsoft 365, E5, né, onde você tem todas as frentes relacionadas a segurança da Microsoft, porque ah, uns brincam, ah, mas é puxa saco da Microsoft, não é? Amamos a solução, disparado, mas o principal motivo é que a hora que eu tenho essas 70 ferramentas trocando informações reais, tendo o mesmo analisador ali por trás, ou formas diferentes, estatísticas diferentes, ajuda muito a análise, e muito de verdade. Então, para que as pessoas que estão nos ouvindo, a hora que eu falo de inteligência artificial, eu estou falando de estatísticas, eu estou falando... Uh, probabilidades. Probabilidades. Coisas que já aconteceram É nesse momento eu consigo ter talvez uma, um indício do que irá acontecer. É isso. É. Então, um modelo de
1: predição baseado nessa inteligência. Isso é realmente é uma grande prioridade.
3: E é interessante desmistificar o que é inteligência
1: artificial, né? É. É, parece cena de
3: filme futurista 2045, uma nave voando, um robô fazendo alguma coisa. Tem vários robôs hoje em dia, né? Mas é interessante a gente voltar ao, ao lá atrás do antivírus, como você mencionou, André, para a gente pensar, cara, onde que nasceu isso? E por que que a gente está onde a gente está? Né? Nasceu de uma demanda e, cara, esse vírus vai se modificar tantas vezes que alguém, uma pessoa humana, vai conseguir avaliar essa variação toda para se proteger. E o que eu acho muito interessante que você mencionou agora do que, que é, é quando a gente pensa em behavior, que é comportamento mesmo. É, o Matheus está aqui sentado hoje, mas daqui uma hora eu estou conectando o meu celular lá na China. Faz sentido ou não? E aí, depois eu tento conectar de novo da Rússia, eu faço alguma outra coisa. Quem vai monitorar isso tudo, capturar, correlacionar e falar, cara, está tendo um ataque. O que, que eu faço? E aí passa o próximo passo. Então, eu avaliei o behavior, o comportamento dele. Qual é o próximo passo? Vou bloquear o acesso dessa pessoa? Sim ou não? Tenho certeza? Como é que a gente analise isso tudo, e se tiver uma pessoa fazendo essa análise toda, vai dar ruim em algum momento.
1: Ela vai estar com dor de cabeça, vai estar com fome, brigou em casa com a esposa. Isso aumenta a fadiga. Exatamente. É o famoso alerta-fadiga, né? Exato. A fadiga de alertas que é, você falou, número perfeito e 70, mais 70 tecnologias que são é, hoje é, adotadas, né? soluções de segurança são adotadas nos clientes. Essa fadiga toda de, de alertas, essa... essa inconsistência entre diferentes geradores de eventos, né? a gente fica muito dependente de logs também, às vezes tem telemetria interna do do, de, do ambiente e o, nós percebemos até, no, acho que um bom termômetro foi na RSA Conference, que é, até fez uma piada com alguns amigos lá, com alguns clientes que já estavam lá, eu não pude ir esse ano é, e aí, como é que foi visitar 400 estandes de segurança, né? <risos> é, eu, só para conhecer as tecnologias e, e normalmente as, empresas, as grandes organizações têm 70 soluções diferentes de segurança. Então normalizar, conseguir correlacionar, eu não queria estar na pele de um, de um analista tendo que fazer essa triagem, fazendo todo esse processo. Então, é, o uso de inteligência artificial, o uso dessa, dessa capacidade investigativa, de correlacionamento, de correlação, de normalização, estrutura, estruturação desses dados, né, é, são fundamentais. Né? E Rafa,
3: você, desculpa, você mencionou um negócio muito interessante, que é essa otimização de tempo, de resposta eu e de fadiga. Bem. Exatamente. É. E aí eu vou botar uma pimentinha aqui na mesa, tá? Porque eu gosto de botar uma lei na fogueira. Quando a gente fala de otimização, a gente fala também de menos pessoas necessariamente trabalhando ou, ou trabalhando com aquele ponto, aquele processo, aquela análise. E aí a gente escuta muito o mercado falar: oh, meu Deus, a inteligência é. artificial está vindo, vou perder o meu emprego metade do mundo vai ficar sem emprego. Qual que é a perspectiva de vocês nesse sentido? Nossa, né? Pode... Agora. Agora. Eu, falei, eu falei que era <risos> lendo fogueira, né?
2: Não, a inteligência ela vem para nos ajudar. né? Pensando que hoje a gente tem um gap mundial de mais de 3 milhões, 3,4 milhões de profissionais de segurança, a gente consegue, com a inteligência artificial, acelerar o onboarding dessas pessoas. Hoje a gente tem falado muito... A Vanessa Fonseca, se estiver nos assistindo, ela me ensinou muito sobre isso, que times de segurança de sucesso dependem da diversidade de pensamentos. Boa, e hoje, quando a gente boa. olha os times de segurança, eles têm um perfil muito bem definido. Inclusive, quando recebemos novos profissionais lá na Microsoft, muitas vezes eles têm um perfil de, de TI, de infra, e, e mesmo conversando com clientes, a gente vê esse, esse perfil muito bem estabelecido. E conversando com novos entrantes, né? tava conversando com uma moça super talentosa, Dev, e ela, poxa, eu quero entender como eu conecto, eu tô entrando na área de segurança, mas ainda não, não entendi como eu conecto as coisas. Dev, SecOps. <risos> Ó que legal. Você consegue, tem um universo inteiro te esperando focado em segurança. Segurança não é só segurança de infra. Eu, por exemplo, a minha carreira foi toda pautada em cima de normas, auditoria, implementação de ISOs, até só. É, Sox, e Oxley. Então, é, profissionais com diversos backgrounds diferentes provêm pensamentos diferentes na hora de resol resolver um incidente, por exemplo. Porque os atacantes também são diversos. Então, como a gente estava falando aqui antes da, da nossa gravação sobre as possibilidades de conversar com o Sentinel, se quiser dar esse exemplo, de conversar. O que eu faço no meu primeiro dia como analista é, de segurança? O
1: analista de, de, realmente, eu, eu acho que o software, né, a falta de, de profissionais qualificados é evidente. Né? O número era 4 uhum. milhões e 100, agora é 3 isso. milhões e 400, uhum. e vai flutuar provavelmente nesses números aí. Hoje só existem 4 milhões de, de, de profissionais de segurança, e, ou seja, metade só da, da, das vagas possíveis foram preenchidas. E é realmente um exemplo que a gente tava conversando antes, bem legal, é que o analista Júnior, uma pessoa que está começando na área de segurança, de operação de segurança, se ela não sabe por onde começar, ah, esse acidente aqui é um, é um shampoo, eu não sei bem me ideia se eu passo no cabelo, né? E, e o próprio AI, ele pode ajudar a sugerir algumas ações de, de remediação, de investigação, de hunting, tudo mais. E ele pode é, é, ter essa relação mais direta com, 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 a, com, a, com a máquina, né? isso é muito importante. a o AI generativo ele vai ajudar muito mais e inclusive enaltece é, potencializa novas profissões de segurança Perfeito. atrai pessoas para entrar na área de segurança e você também consegue ter um, uma uma capacidade de, de, de comparação de incidentes você elimina essa essa Massa gigante de, de, de evento, essa fadiga de alertas, essa fadiga de incidentes. Então, ele, uma solução que foi feita em um incidente ele pode é, refletir em outros incidentes. Então, isso alimenta o knowledge base, aumenta a inteligência da própria solução. Você vê isso no exemplo do carro autônomo, que ele dirige sozinho, porque ele tem milhões de outros motoristas que estão dirigindo e alimentando essa informação. Então, quanto mais incidentes tratados, em outros clientes, no, no, dentro da própria organização, você consegue ter mais inteligência. Aí entra aí na esfera de trilhões de sinais de ameaças que a Microsoft processa diariamente. Então você imagina é, o, há quanto tempo que a Microsoft já usa a capacidade de AI para conseguir processar trilhões de sinais de ameaça.
2: Hoje são 65 trilhões de sinais diários. Eu pera, perguntei... Pera, não são nem milhões, nem bilhões. São 65 trilhões de sinais, é isso? Exato. E eu perguntei tá para o Bing chat... O Bing, ele me respondeu, eu estava perguntando para ele, como exemplificar o que é um trilhão? Ele me deu, falando um exemplo com, com pergunta. notas de dólar. Aí ele falou assim... <risos> eu, fala de peso, ele, fala de espaço. <risos> ele falou em anos-luz, um exemplo interessante, aí eu falei, eu quero algo mais material. ele me O, o Bing me respondeu é, com notas de dólar. Se você empilhar notas de dólar, imagina uma pilha tão grande que chega até a lua. Agora imagina ir e voltar duas vezes. Isso é 65 trilhões de, de distância. Dólares, de dólares, de dólares, no caso, de filhadas. <risos> eu achei muito visual e muito interessante esse exemplo. É muito visual. Você até olha pra lua de novo, Eu né? já é. olhei pra lua várias vezes. É. É. Deixa eu olhar pra
0: ela de novo. Tá Imaginar dinheiro. <risos> e o que você produzente é? é com pilot junto? O Ou com pilot a... de segurança.
2: É. Hoje, que a gente já viu os anúncios né, do MSI Secure sobre o uso Security Copilot, ele é bem interessante que ele. Você pode fazer perguntas para ele, buscar mais informações sobre incidentes passados, tendências de incidentes. Você pode mandar links, trechos de código, arquivos e perguntar se é malicioso é. Di diante de um, de um incidente, por exemplo, detectado no Defender for Endpoints. Você pergunta mais informações sobre ele, ele vai consultar outra base, por exemplo, do Sentinel. Você pode pedir uma um gráfico sobre o passo a passo daquele incidente é formidável, é, é uma tecnologia incrível. É isso, porque assim, é, em outras palavras,
0: o que nós estamos querendo dizer é nos ajudar com o um enriquecimento de dados. Certo? Uhum. Tem gente que, ainda que está ouvindo a gente, fala assim, não, cara, eu certeza que eu vou perder meu emprego. <risos> certeza, eu sou ali do SOC, oh, N1, cara. a base da base. Não é que você vai perder, ele vai te facilitar a dar o próximo passo. Você vai perder, você vai parar de fazer aquilo. Primeiro, porque sua vida não é estagnada, certo? Sua vida é uma constante evolução. Pô, comecei ali como analista, só que nenhum, fazendo turnos de madrugada. Quero isso pro resto da vida? Pode ser que sim, não há problema nenhum. Mas imagino que mesmo você ficar no turno da madrugada e daí em diante, você vai querer se evoluir tecnicamente, como pessoa, e é natural, a vida faz isso. Como eu vou fazer isso? Não é que alguém vai roubar isso de você. Você vai naturalmente. E aí tem essas ferramentas para te ajudar. Para te ajudar Exato. a evoluir, para te ajudar a ter um caminho e para te ajudar a cada vez mais ser assertivo. Exato. Pô, o que eu fazia antes é, com um incidente que eu demorava talvez meia hora, talvez eu consiga, com um enriquecimento gigante de dados, o um sente né, daí em diante, gerar, dar um falso positivo ou não para aquele incidente em cinco minutos. É muita produtividade.
2: Mais ou menos isso? Eu assisti um vídeo do Leandro Canal <risos> sobre essas novas tecnologias de AI, e, eu, e ele me deu um, um, um exemplo que tocou na minha infância, assim, <risos> trabalho de escola, o que, que a gente fazia? Ah, pesquisa sobre os animais X. Você ia em casa, e tinha o que na sua casa? Uma Barça.
0: É. Aí você ia só lá... que não eram todos que tinha Barça, hein?
2: É verdade. Independente da idade de quem tem quem tá a Barça, assistindo é. a gente. Também, eu só sei o né, que é a
0: Barça porque <risos> eu fui pesquisar quando ah, eu ouvi ah, os tempo atrás. Eu sou da época da Barça. Interior, é. interior de São Paulo, Barça. Eu Falei, cara, Barça... Oh. Oh. Tentei ver se era algum
2: carro. e como que vai ter que conversar com ele? Não tem jeito. Ia na biblioteca, cara. Biblioteca, verdade. E lá pra 96 surgiu a que abriu em CD. Boa, aí, que, cara, nossa, a gente ficou feliz. Agora era só copiar e colar. Então, o nosso processo de aprendizado já era consultar uma fonte de informação e copiar a informação e através da repetição da escrita a gente aprender. E agora a gente não precisa mais uma biblioteca ou comprar uma barça e manter ela em casa, aquele monte de livro. Agora você faz uma pergunta num prompt e você consegue a sua resposta. Então, o modelo de aprendizado, ele acelerou, né? Você não precisa mais ir na fonte de informação. O que é impressionante. Na verdade, a gente tem um um ganho do que realmente é o valor. O que, que é valor? Né? O, o Ricardo Wagner, que trabalha comigo, ele trabalha na área de, de Model Work, trabalho Moderno, ele estava falando sobre o filho dele, a experiência do filho dele sobre o Copilot do Office, que ele recebeu um trabalho sobre um determinado tema, e ele foi lá, pesquisou e criou o PPT do tema. Aí, ó oh, filho, eu vou te mostrar o piloto aqui do Copilot do Office. E ele gerou a mesma apresentação com conteúdo similar, em segundos. Aí fica a pergunta, onde está o valor? Na criação e cópia de informação ou na, no aprendizado e apresentação daquele conteúdo? Como você compila aquilo para si? feito?
0: Ah, mas tem gente que vai... Isso daí eu já ouvi, tá? Tem gente que irá perder o emprego porque uh, desenvolve apresentações. Meu, mas calma aí. Ele tem que estudar a apresentação, tem que fazer a apresentação certinha, tem que entender. Mas tem pessoa que só faz isso. Irá fazer outra coisa, pode ter certeza no mesmo segmento, na mesma frente. Ou irá pegar, ok, eu diminui meu trabalho para entregar uma apresentação, mas agora eu vou apresentá-la para talvez o um speaker, ou alguém que irá consumir aquela informação. Então, de novo, é evolução. Uh, e da mesma forma que a gente acessava lá o CDzinho da Mana que abril, copiava, gerava ali o Wordzinho, ou, ou transcrevia, é a mesma coisa. Eu tô copiando e colando. E todo mundo pensava naquela época, né? Pai, se pudesse pegar dali direto, porque alguns professores tem que fazer à mão, você queria matar. Eles... Até hoje alguns casos. Até hoje, né? <risos> então assim, vai ser a mesma coisa, é. numa forma mais evoluída. Esse caso do, do, do
1: filho do Wagner é muito parecido com o caso do meu filho. É, ele tem seis anos, ele foi fazer um trabalho na escola, ele precisava falar sobre o inventor do microfone, que é o James West, que até eu acabei aprendendo. <risos> e ele usou o Copaless também. Ele começou a fazer pesquisas, gerou o PowerPoint junto comigo. Né? E nós ficamos encantados. De... Conseguimos montar a apresentação. Junto com uma... Imagina uma criança de seis anos montando a apresentação. Ele teve essa percepção. Ele jamais iria pegar o PowerPoint e criar aquele slide. Então, conseguimos consumir aquele conteúdo. E ele viu o poder que existe na criatividade. Ou seja, ele valoriza de novo o que você realmente precisa. E você começar a perceber que AI, na verdade, é uma ferramenta, é mais uma ferramenta do canivete suíço. Ficou bem poderoso o canivete suíço. Mesma coisa que hoje o celular que está no nosso bolso, ele é mais potente que um data center de algumas é. décadas atrás. Então, é é fazer realmente o um bom uso desses recursos e não olhar dessa forma mais reativa, olhar de uma forma mais ativa. E então, uma, uma, se não me engano, a Vazul, Jacal, que é a nossa líder de segurança é, global, ela comentou, ela fez uma, pergunta, uma brincadeira, né? Qual é a linguagem de programação mais importante na atualidade? Alguém sabe? É o inglês. Olha aí. Olha. O é que você precisa é saber interagir com o Prompt. Eu Sem... ia chutar muito errado. Não ia é falar basic, não. não.
0: Mais... Ah, eu ia chutar um negócio. Mais mais eu mais queria que ele de bonitão, não. É. Talvez um Python. Um Python, é um, um tal...
1: Golang. Pra caramba. Um de no-code, né? Pois é, é, o inglês. Você com, 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 sabendo ser um bom Prompt Engineer, que isso é uma, é uma nova função, então quem está reclamando que não teve a oportunidade de começar, já começa a pesquisar sobre Prompt Engineering, ou seja, como você lidar com, a, com o macro, a interação de AI generativo e outras capacidades, integrações e tudo mais, manipulação de dados, como a gente fala o tempo inteiro, está só começando. E daqui a um ano, dois anos, a gente vai estar falando de outra coisa que está só começando. Eu trabalho na área de segurança 23 anos e eu sempre comentei, a área está só começando. Estou em 2023 e falo, está só começando.
3: É, Rafa, eu vou puxar seu gancho e hoje eu tenho uma sacola de lenha. jogar mais uma lenha na fogueira. Joga aí. É, gente. A gente está falando que para a gente, a melhor programação, a melhor linguagem de programação é o inglês, porque ah. você conversa com a máquina ela te, vou te dizer que ela cospe e pronta um código, hum. mas ela traz um negócio mais maduro e semi pronto, você se combina e etc. Exato. É... Do outro lado da moeda, nós estamos, somos todos aqui de segurança defensiva, vamos dizer assim, né? Todos nós tentando proteger nossos clientes de ataques cibernéticos. a gente vira a chave olha para o outro lado, tem um time lá fora, eu não vou nem falar em quais países que eles estão, uhum. mas enfim, a galera em todos Exato, os lugares do mundo é aí, né? fazendo
1: ataques. Exato.
3: E eles têm o potencial na mão, com a inteligência artificial, de evoluir os ataques, de acelerar os ataques, e de não precisarem saber tanto código mais para ter ataques mais avançados. Excelente. Como é que é essa visão de vocês, novamente, sobre esse ponto de... O outro, o outro olhar sobre isso?
1: O, o, o hacker ele é, uma, ele é uma criança. Ele tem sempre aquele espírito jovem de criatividade uhum. e... Duvidoso, pergunto. Dúvida é, e tentativa. Curioso. Nós, adultos, já temos o bias, né? aquele vício oculto de... Ah, vou tentar dessa forma, vou viver dessa forma. Ele não, eu posso botar um canudo aqui diferente. Então, tá está sempre pensando fora da caixa. O, o hacker ainda tem... A, o hacker é, um, é um termo positivo. Mas o... O, o essa, cracker, essas, o cracker de... né? As pessoas mal intencionadas ou é, intencionadas financeiramente, né, elas vão buscar normalmente o... o, o essa pessoa que está protagonizando um ataque, uma apoiando uma organização, do um, um crime... O mercado de cybercrime, acho que no último podcast, o Nick trouxe um número de 11 trilhões de dólares, claro. né? Provavelmente nos próximos anos de, de consumo nesse mercado de crime digital. E imagina quanto dinheiro tem fundando, né? funding é desse, esse tipo de, de iniciativa. Então, não duvide jamais que o, o esse esse lado também está investindo, talvez até mais,
0: do que o lado defensivo. Com certeza.
1: Para você conseguir comprometer. Imagina você ter um payload de zero day, você poder ganhar em escala numa capa usando o, o todo esse potencial de IA que tem hoje e você imagina nós estamos falando de organizações é, de países né até nation state ataques exato você acha mesmo que não estou usando você nosso né, você vê empresas israelenses né é, empresas do mundo inteiro é, é, valorizando a educação de segurança cibernética a criptografia na sua essência então você imagina o potencial disso do crime cibernético imagina aqueles países que estão precisando hoje é, é, nós estamos vivendo praticamente uma guerra cibernética. né? Não vou ficar entrando nesse mérito, que não é hoje a pauta, provavelmente vai ter uma ou outra para isso, mas uma uma guerra, ela começa sem você disparar um tiro. Né? Uma guerra hoje pode começar com um país desligando um país, um país A desligando um país B. Perfeito. Então, é realmente incentivo nesse sentido do atacante. Eu vejo como... Mais é, 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 preponderante esse potencial de acontecer.
2: Eu vou incluir um, um dado também ilustrando, não, é, não são dólares até a lua, mas é, toda a minha apresentação eu começo com um beija-flor na tela. E por que um beija-flor? Porque, por curiosidade, uma vez eu fui pesquisar, não foi na Barça, <risos> de por que, que ele consegue parar no ar? E é o único pássaro que para no ar. Eu descobri que foi pela. pelo Frequência de batimento de asas do beija-flor, 80 vezes por segundo. Aí você começa a pensar, 80 vezes por segundo, minha <risos> frequência cardíaca é 80 vezes por minuto. Sim, é 80 vezes por segundo. Pode confirmar no Bing. <risos> e, e sabe o que, que é 5 vezes mais rápido que o bater de asas em um beija-flor? 5 vezes
0: Sim,
2: desculpa, mais rápido. É, é rápido para É 5% mais rápido. Né? Não, é 5 <risos> vezes. Ba o quê? Fiquei curioso. Muito curioso. Imagina alguma, agora algo 10 vezes mais rápido. Muito rápido. 10 beija-flores juntos. Não tô brincando. <risos> 16 vezes mais rápido. Esse é o número atual de ataques por segundo por identidade. O que em 2021 eram 579 ataques por segundo para roubo de credencial... Hoje em dia, acontecem 1.287 ataques de credenciais por segundo. Esse é o poder dos atacantes hoje. E isso não é para grandes empresas, é para todas as empresas. Inclusive, aqui já aproveitando, falando sobre as pequenas e médias. As pequenas e médias... Que eu me preocupo muito com elas, que elas ficaram à sombra dos investimentos nos últimos anos, vendo as grandes virarem notícias e pensando.
3: não vai acontecer comigo. Quem sou eu, né? É. É. Só não é. atacar sou... as grandes que, que vão virar
2: notícias. <risos> Exato. E hoje a gente já tem dados mostrando que Uma a cada três ataques, uma a cada três ataques já acontece, já atinge uma pequena e média. 60% delas não têm condições de responder ao ataque, ficam inoperantes e assim por diante. Então, quando a gente fala que estamos investindo em ferramentas e soluções acessíveis, a inteligência artificial, na verdade, ela vem para democratizar as, as ferramentas de, de proteção para todas as empresas. O, o custo né, de uma solução de segurança de ponta de que era 10 anos atrás, para um nicho muito específico, hoje é uma fração disso. E é acessível para todo tipo de empresa. É uma questão de postura agora.
0: É, Exato. Eu, eu comentei, no, a gente comentou no, no podcast anterior, Exatamente isso, das pequenas empresas, né? E aí nesse momento que ele estava conversando com dessas empresas que foram atacadas, é, porque além da gente né tá cuidando dos nossos clientes atuais, o que chega para a gente não é aquele cara que já está 100% tranquilo, com o investimento parado, Você sabe como que é? é ó, tô na dor, tá tudo parado, roubar os dados e vem a pergunta, depois que começa a, a baixar os ânimos, por que eu? Até eu explicar que aí eu estou falando de um robô, que nada mais é, que eu tenho ali uma machine learning por trás, inteligência artificial, onde ele não está focado na sua empresa. Ele está focado não na qualidade, ele está focado na quantidade.
1: Uhum.
0: Então, assim, ranges de IPs, ranges de domínios, que são atacados um atrás do outro. Ranges de identidades. Ai, mas como... Total. E ai, mas como que, como que descobriram o meu e-mail? Aí, até eu explicar, nós temos nosso time de ethical hackers, que eu tenho também a segurança tanto né, defensiva quanto ofensiva, quando nós somos contratados para testar vulnerabilidades, onde a galera tem desenvolvido aqui uh, ferramentas que varrem redes sociais, criam possibilidades de nome, ponto de sobrenome e saem enviando e-mail. Então, assim, amigo, não é que ele descobriu o seu e-mail. Até chegar no seu e-mail, ele mandou para 10 variáveis do seu e-mail. E isso acontece. Ah, um exemplo que acontece, que eu já vi acontecer muito aqui também, para testes de vulnerabilidades e até para as regras de 100, que a gente acabou criando uma no Central, que era o seguinte, é, pô, a hora que você cria uma regra ali, né, de um ataque em cima de um site em específico que está descobrindo, vamos supor, está fazendo talvez um brute force em cima de um site barra de mim, é, qual que foi uma inteligência que a gente acabou fazendo antes que a gente descobriu que os hackers estavam fazendo? eles pegam uma ferramentinha ali, desenvolvida em Python ou em Shell básico. Uhum. Puxando sardinha. Puxando sardinha ali. <risos> e aí, nesse momento, ele sabe que uma pasta é, com o nome administrador é português, ok? Uhum. Portugal, brasileiro. E na hora que vira inglês americano, administration. E na hora que vira russo, menor ideia. E na hora que vira... No, ideia. No, menor ideia. Uhum. Menor ideia. Nesse momento, ele vai atrás de dicionários, puxa... As várias, as outras formas é né, descrita, de e começa a atacar. Então, assim, se eu estiver olhando só para administração, administrador, ele vai passar se estiver lá como administration. É então, assim, são coisas que os hackers, por curiosidade, daí em diante fazem. E aí é nesse momento que a gente precisa estar tá olhando para formas de nos ajudar com tecnologia. Porque nós não estamos ali procurando uma vulnerabilidade para invadir. Nós estamos protegendo cara, dezenas de portas de entrada, certo? É eu... o.
1: O lado ofensivo, ele é, ele, é, ele é muito importante porque te dá esse termômetro do que realmente pode acontecer. E, e você, quando tem uma, uma telemetria de identidades de ranges de IP, você conseguiu um malware inofensivo que conseguiu pelo menos fazer uma enumeração de credenciais, NetBeals no ambiente Microsoft, alguma outra coisa, alguma outra, outra, outra metora, é, usando uma outra é, solução disponível no ambiente, ele conseguiu levantar pelo menos algumas credenciais. E com isso ele consegue construir o perfil. Existe uma... É, quem é o velho aguarda aqui, eu conheço o, o, o Loft Crack, tem o, o, aquele antigo John the Reaper, que fazia o, o, o Crack de senhas, é, né? que baseado em e em... tudo mais, ficava lá. Era totalmente aleatório, baseado em dicionários, que você tinha um pouco mais de é, é, cuidado, uma curadoria de alguns dos arquivos de dicionários, aqueles arquivos de dicionários com 500 megabytes de tanta senha ali. E, a, e a, hoje a inteligência, a inteligência artificial está sendo usada para poder predizer possibilidades de senhas baseadas no perfil dos usuários os nomes dos usuários. E é até, por exemplo, hoje você escreve, digamos que você fala uma palavra com aquele termo hacker, né? O, ao invés da letra A, usa um arroba, ao invés do, da letra A, então, o número 4, o, 7 é um, o T é um 7, essas coisas. Hoje, já está já tá sendo utilizado, esse o nome agora, que é uma, uma tecnologia usando o AI é, para gerar esse crack de senhas. Olha é só. É. Isso é só um pequeno exemplo, baseado só no usuário. Você tem uma amostra de 10 usuários, então você consegue ter o formato de padrão. Ah, o login é a primeira, a primeira inicial e o sobrenome. Ok, então eu vou em cima disso. É isso 2023. Vamos em 2022. É. É,
0: vamos trocar agora o Hacker
1: Letters. Novos tá? usuários daquelas
0: empresas. Como que é? é. Empresa, arroba...
1: Exato. O ano. Aí você tem alguma informação é, é normalizada no mundo ofensivo, que é da onde vem aquele usuário. Ah, quem é esse cara no LinkedIn? O cara já tem esse crawling. Ele levantou no LinkedIn que... Provavelmente isso aqui é essa pessoa do Parece, LinkedIn, sim. porque já sabe qual é a organização. Isso tudo pode ser automatizado. Então ele já consegue levantar a vida inteira, a localização, cidade, onde você nasceu, onde você mora, empresa que você trabalha, é tudo. Né? Então é potencial realmente gigantesco. Desculpa me empolgar com isso. Não é, eu, eu,
0: eu, eu fico louco com <risos> isso também. É. Eu venho da área ofensiva e eu piro nas possibilidades. E aí você pega um profissional de segurança, um blue team, um só, que o analista está é começando agora. Cara, ele tem que conhecer o John de ele tem que conhecer o John... Nada, assim, deixa inteligência artificial dar uma grande mão e fazer você olhar para aquilo que interessa. Enriquecimento de dados está sendo feito já no início. Exato. NetBus, lembra do NetBus? Nossa, Office, né? um... Back Office, Exatamente.
1: Lembra das portas? 31337, 12345. <risos> o cara. Inuk, então, tá bom. Fechou o <risos> próximo Eu
2: lembro de um, um joguinho que era de martelar o um bichinho que parecia de parque, né? Que era quase uma historiografia de... Que era o client do NetBus sendo instalado enquanto a pessoa jogava. Então... Você vê que as técnicas só vão se aprimorando.
1: Já, já abriu muita porta de CD-ROM, né?
2: <risos> Remotamente você abriu oh, o CD-ROM. Né? <risos> Mandar
1: mensagem Atrás é do IRD! Começa. Não, não. Não.
0: Nossa, BeatX, MIRD. Eita, gente, olha que saudade que dá. Mas vamos lá. Até que ir e um, um, É, e um assunto Daqui que... a 10 anos
1: vão estar lembrando do AI também dessa mesma volta. certeza. É, é, é verdade, é verdade.
0: E, e uma dica que eu acho que é bem valiosa para todos nós. É, tem muita gente olhando né, inteligência artificial como um grande inimigo, ou daí em diante. Não quero entrar nesse assunto. Mas uma coisa que tem que lembrar é o que, que pode fazer também com elas, né, com essas novas tecnologias. Conscientização. Eu posso muito bem usar essas tecnologias para aprendizado. Campanhas. Então, a hora que a gente põe isso na cabeça também, pô, é, não, vem cá, eu não vou deixar me dá um bypass, eu vou, literalmente, usá-la a meu favor. Isso. Fazer perguntas com o Pilot. Fazer perguntas que eu não saberia antes, seria que abrir o, o, o... como que era mesmo? <risos> o CDzinho lá, junto com a Barça. Barça? A, a Maracabriu, abriu, Barça. A que abriu, tá vendo? É. São tudo siglas. Seja mãos. nada, tá? <risos> então, eu acho que isso é uma, uma grande fonte é, de conteúdo. É isso que nós temos que olhar. Uma grande fonte de
2: informação na palma da nossa mão. O que a gente precisar tá ali. E formas de incluir as pessoas. Quando a gente olha os recursos de inteligência <risos> artificial embarcados no Office 365, é, a gente vê desde geração de legendas para uma comunicação com uma pessoa que não fala a sua língua, um japonês falando com um alemão falando com um brasileiro. Como que você lida sendo que ninguém fala numa segunda língua? Então você fala na sua língua, aparece a legenda na, na língua que você compreende, você... Tem formas de, de gerar essa legenda em tempo real? Mas agora o Teams você...
0: começou com isso. Transcrição, pelo amor de Sim. Deus.
2: Agora tem uma, um, uma função incrível que eu acho que é o resumo de reunião. Sabe aquela é, reunião que você vai chegar é. 20 minutos atrasado e, e para a reunião. Onde eu parei, gente? Eu, por favor, me passa um briefing. Não, agora você consegue entrar no Teams e receber o resumo o dessa reunião certo. e perguntar para o Teams: Teams, é esse ponto aqui que está resumido, que o que mais eles falaram sobre isso? E você já entra na reunião já entendendo o que foi falado. Então, a AI é uma ferramenta de inclusão, de produtividade. Tem muitos recursos que a gente poderia passar a noite aqui falando. E a segurança e a defesa é um dos aspectos de bom uso da, da tecnologia né, para proteger nossas empresas, criar um mundo mais seguro para todas as empresas.
1: É, eu quase caí da cadeira quando eu vi esse resumo da reunião. É, foi, foi uma reunião que foi falado de valores, nomes de pessoas e locais. E os metadados estavam lá. Você clica, faz drill down, Você clica no nome da pessoa e falar essa pessoa falou os, os valores. Falou esse valor aqui, ah, um milhão. Olha e isso. falou também o nome de outra pessoa. Então você cruza os dados. É, essas reuniões, a fadiga de reuniões que a gente tem hoje, é, ninguém consegue mais fazer ata nenhuma. E, Não, sem chance. Agora você tem ata de todas as reuniões. Depois gera indicadores probabilidades que está sendo falado, Incrível, se está batendo né? com CRM, só está ajudando.
3: E uhum. no nosso tempo eu já vi que ele está acabando, mas eu queria puxar esse ah, gancho de novo, e agora. dessa vez não vai ser com essa colinha de Helena Fogueira aqui não, tá? é mais para a gente olhar lá para frente. É, e a gente está falando algumas funcionalidades de inteligência artificial que já existem, já estão Copilot está aí, ata de reunião, transcrição e etc, etc. Se a gente jogar isso lá para frente, brincar de imaginação aqui, o que, que vocês veem de futuro de inteligência artificial? O que está lá na frente, além disso tudo que a gente já mencionou?
1: Acho que o grande, a primeira grande, o Andrezinho pode, todos vocês, é, é a questão do co -pirate. Esse termo co é excepcional porque lembra assistente. E Recomendo até um filme de 2013 com o Joaquim Phoenix, é, não é o, o, o Joker, é o Her, que é um filme que ele interage com um AI. Ele se apaixona com uma Ele se apaixona, ele se apaixona voz, tudo bem que a voz é da Scarlett Johansson, mas, mas aí ele fácil se apaixonar <risos> isso. <risos>
3: mas, vai, vai lá. Mas gente. ele fica com aquele... <risos> Mas ele
1: fica com um plugzinho, né? E ele interage de uma forma, de uma solidão no futuro não tão distante, talvez em 2023, 2024. <risos> <risos> e ele tem uma relação muito íntima com ela. Ele consegue se abrir. É um mundo muito isolado. Então, mostra até a questão desse lado psicológico das pessoas que ficaram isoladas muito nos últimos anos, quantas pessoas tiveram distúrbios psicológicos. É. E, e como isso, não estou falando de fabricante A ou estou falando do potencial, existe AI generativo open source. Né? Tem isso, se vocês pesquisarem, o GPT é só um deles. Né? E, você, e você vê o Joaquim Phoenix se interagindo com, a, com essa... Esqueci o nome do, do, do nome da AI, que não importa. E ele se apaixona e fica perdidamente, mente né? E aí ele pergunta pra ela: Poxa, e quantas pessoas você namora? Ah, no momento eu namoro com apenas 2.83 pessoas. <risos> né? e, mas eu tô apaixonado por você também. E isso vale pra todos os sexos, né? A menina, todas as pessoas que ele interage já estavam viciados nessa interação com, com a AI. Claro que isso é um aspecto distópico, mas no, no, olhando para o lado positivo, é, você vai ter assistente para tudo. Hoje eu, eu tenho um carro que dirige sozinho e eu acho sensacional. E eu vejo o carro tem um modo summer, né? que você ele busca você onde você, tá. você está. Você para na frente do shopping, ele te deixa e estaciona na vaga. Ele está usando telemetria de imagem, telemetria de informação de vaga, de pessoa que está na frente. Isso é um pequeno exemplo. Então, eu acho que a questão de assistência, de co-pilot para tudo, é seja assistente de reunião, seja um assistente para um tratamento de incidente de segurança, seja assistente para coisas do seu dia a dia, de uma maçante de... É, você tem uma massa gigante de reuniões o dia inteiro, Tô ligações... estressado no café, você está
0: sentindo estressado, você tem outra reunião, relaxa, vai, toma um é. café, é levanta Hoje você deu um Viva Insights que já
1: fala uhum. para você, olha, dá uma pausa aí, porque você está é tá exagerando. <risos> é, a briga comigo, a gente Nossa. acaba teimoso, né? Ela vai insistir de novo, mais um tempo, take a break. É. Né? A minha agenda tem lá, na semana, umas três ou quatro breaks de 15 minutos para lembrar. Olha, o mundo real existe, respira, olha para o teto, bebe uma água, um café, olha a paisagem, se tiver... Então, realmente, é, é, eu acho que esse aspecto de co ele é muito forte no, no aspecto de assistência. E eu acho que isso está ainda só começando. Baby steps.
2: Isso, e não só no trabalho moderno, né? Mas a gente já está vendo essa evolução nos carros. Assistência de, de frenagem, assistência de manter o carro na faixa. Então, a tendência é aumentar essa quantidade de, de assistentes para tornar nossas vidas mais confortáveis, mais seguras. E, e pensando... No, no que o Rafa estava comentando, né, de assistências, também aumentar o bem-estar, né? Eu gosto muito do, do vivo quando ele começa a falar, ah, você tem feito muita hora extra, maneira aí, coloca esse break na sua agenda para você ter um tempo, para você é, tem as questões de meditação ali que ele também coloca como sugestão. E como gestor de pessoas, você consegue hoje já ter insights sobre como o seu time consegue performar melhor sem necessariamente trabalhar mais, né? Isso é um contrassenso de, um, de uma cultura antiga que a gente tinha sobre o trabalho. Inclusive, vários países já estão aprovando, por exemplo, na sexta-feira off, né? Quatro dias úteis na semana, o que é bem interessante. São esses estudos, então com dados de qualidade, muita, muita informação, a gente consegue, né? Dado informação, inteligência, e aí você começa a ter a predição, que é olhar para o futuro. Quanto mais qualidade de dados, maior as chances de você acertar na predição. Então, olhando um exemplo recente, que eu tive a oportunidade de participar de um projeto é, de um cientista de dados no, no governo do estado de São Paulo, ele um cientista que estava conosco na Microsoft, ele desenvolveu um modelo preditivo de evasão escolar, cruzando vários dados que já existiam né, no, nas escolas. Isso é formidável. Então, você fazer uma política pública para prevenir a evasão escolar, quando você pensa em hospitais, como que você melhora os fluxos de atendimento para diminuir um trauma. Por exemplo, você está com uma, uma doença mais grave, você não quer ficar fazendo exames sem necessidade. Como que você otimiza esse fluxo? Então, a aplicação da inteligência artificial, ela tem muitas e com certeza para melhorar a vida das pessoas. Eu
0: mal vejo a hora disso acontecer para a saúde. Imagina para a saúde, para ah, bem-estar, é te ajudando. Olha, você está talvez com imunidade baixa... Reponha isso, isso isso, Sim. isso Sim. ou você pegou um vírus, assim, sabe aquele negócio assim, muito hum, bem disposto já, vou ficar gripado, uhum. poderia avisar algumas horas antes, tome esse remédio, ou já Exato. pedi o remédio para você. Medicina preventiva, é o usando que a geral. telemetria
1: que seu corpo gera. É. Hoje nós já temos wearable uh, devices, né, wearable devices, que o tempo inteiro, eu tô aqui usando meu relógio, tá monitorando, eu tô vendo que todo mundo tá é. com telemetria no pulso, né. Todo mundo gerando aqui... Logs.
2: Os 35 trilhões, Gente, desculpa.
0: Já tomei as cinco olhadas ali já, geral. Nós ultrapassamos os 47 minutos. Então, assim, geralmente é de 40 e voou, né? É, e a régua estava alta, hein? Tava. O, o, o Nicolas, eu tenho respeito por ele.
1: <risos> Grande Nick. Uma é, a gente, a
0: gente tem uma mania boba aqui, né? É, de só chamar feras. <risos> então, só gente extremamente capacitada, referência no mercado. É, amigos ou não que vão se tornar amigos ainda. Porque é o que a gente sempre insiste. A ideia aqui... Ok, falamos bastante de Microsoft. É também uma grande querida minha do coração de verdade. Igual a nossa menina Red Belt. Mas em nenhum momento a gente está vendendo nenhuma solução. A ideia é o que é gerar conteúdo, né? Exato. Para as pessoas entenderem e como elas podem consumir, como a gente pode acelerar o aprendizado de todos. Então, de novo, André, muito, muito obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui, de verdade. 2016 foi a última vez que nós nos vimos. A última vez nessa sala. Depois foi só o LinkedIn conversinha é, aqui. Exatamente. Direct, Eventos e tudo mais. Sem nudes, estou brincando. <risos> é... Mateuzinho, obrigado. Obrigado
3: vocês, muito bom, muito bom. Foi bate prazer. Papo. bate papo demais, gente. Foi um prazer. Passou rápido.
0: E de novo isso é para você que nos acompanha. Obrigado de novo por vocês estarem sempre nos acompanhando, sempre dando esse clique a mais. Outros conteúdos no site da Red Belt e nos vemos em breve, gente. Obrigado. Edcast.